0: Эпизод 4. Тотемные животные
1: Величие и моральный прогресс нации можно измерить тем, как в этой нации относятся к животным. Так однажды сказала Махатма Ганди. Привет! Это Настя, и это четвертый выпуск подкаста «Люмус» о тотемных животных. За сегодняшнюю тему я бралась с большим энтузиазмом. Во-первых, я очень люблю животных и верю, что они помогают нам узнавать себя, быть добрее, спокойней, терпимей и веселее. Они учат нашей нежности, храбрости, непосредственности и мудрости. Верю, что каждому в жизни нужно найти свое тотемное животное. Во-вторых, тема магической связи с животными есть практически во всех культах. Она хорошо отражена в книгах, особенно в фэнтези и сказках. Например, в Гарри Поттере, который фактически стал тотемом для этого подкаста, есть заклинание «Патронус». Оно, защищающее от диметров, оборачивалось для каждого разными животными. У Гарри была олень, у Гермионы выдра, у мамы Гарри и профессора Снейпа лань. Маги также могли трансфигурировать, то есть превращаться в животных, удивительным образом напоминая их самих. В книгах и фильмах «Сумерки» друг главной героини Джейка и его братья превращались в волков, как и все их предки. А в книгах Филиппа Пулмана соединение с животными – это важнейшая часть жизни человека. В его мире у каждого есть свой Деймон. Люди не могут уходить далеко от своего Деймона, и разделение с ними грозит смертью и жизнью без души. И если у детей Деймон часто менялся при взрослении, то у взрослых он становился отражением характера. Как думаешь, кем станет Солсилия? Наверное, куницей или котиком? Так выпьем же за это.
0: Глава первая. Тотем и тотемизм.
1: Давайте начнем с самого начала и определения того, что такое тотемное животное. Понятие происходит от терминов тотем и тотемизм. Тотем – это дух, священный объект или символ, который служит эмблемой и оберегом группы людей или человека. Американские индейцы верят, что тотемное животное – это дух человека, который является проводником по жизни, поддерживает, исцеляет и помогает достичь благополучия. Тотемизм – некогда весьма распространенная и ныне еще существующая религиозная система, в основании которой лежит культ Тотема. В настоящее время тотемизм является единственной формой религии во всей Австралии. Он довольно распространен в Северной и Южной Америке, в Африке и среди неарийских народностей Индии. В Египте тотемизм процветал еще в историческое время. В Греции и Риме, несмотря на антропоморфный культ, тоже встречаются следы тотемизма. Например, в Афинах воздавали культ героя в форме волка, и всякий убивший волка обязан был устроить ему похороны. В Риме поклонялись дятлу, который был посвящен Марсу, и не употребляли его в пищу. Римские патриции использовали в своих родовых гербах семейные тотемы, изображения различных животных, быков, львов, рыб и других. В целом, эта традиция отображения династии и принадлежности к роду в некоторых видах существует до сих пор. Со времен Средневековья распространены фамильные гербы с изображениями различных животных, тотемных для той или иной семьи. Даже сейчас гербы остались у многих городов, на них также часто располагаются животные. В том числе и в России. Например, на гербе Челябинска нарисован верблюд, на гербе Ярославля – медведь, Нижнего Новгорода – олень, Томска – лошадь, у Перми – белый медведь, у Владивостока – тигр и так далее. К слову, чаще всего на гербах российских городов изображен, кто бы вы подумали, да, медведь. Поэтому сравнение России с медведем вовсе не беспочвенное, и наши предки действительно хотели обладать такими качествами медведя, как смелость, сила, уверенность, и он вправду часто встречался на территории России. В Древней Индии черты тотемизма достаточно заметны в культуре животных и деревьев и запретах на употребление их в пищу. Вы наверняка знаете, что до сих пор корова – священная для индусов животное. Более того, некоторые ученые считают этот с главным, если не единственным виновником одомашнивания животных. Запрет на употребление в пищу тотемного животного крайне благопрепятствовал этому, потому что удерживал жадного к пище дикаря от легкомысленного истребления ценных животных в период приручения. Еще до настоящего времени пастушькие народы избегают убивать своих домашних животных не по хозяйственным соображениям, а в силу религиозного переживания. Так, например, североамериканское племя Аджиба состоит из 23 родов, каждый из которых считает своим тотемом особенное животное – волк, медведь, бобр, карп, осетр, утка, змея и другие. А в Гане служат смоковница и стебель Маиса. Многие тотемные племена верят, что после смерти каждый человек обращается в животное своего тотема, и, следовательно, каждое животное – умерший родственник. В Африке иногда вместо вопроса, какому роду или тотему принадлежит человек, спрашивают его, какой танец он танцует. Часто с той же целью во время религиозных церемоний надевают на лицо маски с изображением тотема, одеваются в шкуру тотемных животных, и украшают себя их перьями. У древних славян тоже были свои тотемные животные. Причем их качествами наделяли не только человека, но и сам год. По календарю древних славян год начинался в день весеннего равнодействия, 21 марта. Цикл животного календаря состоит из 16 лет и похож на китайский. Определяли животные по году рождения из 16 тотемов. Темный сох – это лось, жалящий шершень, притаившийся люд, он же волк, огненная векша, она же белка, жемчужная щука, бородатая жаба, дикий вепр, белый филин, шипящий уж, крадущийся лис, свернувшийся еж, парящий орел, предыдущий мизгирь, он же паук, кричащий петух, злоторогий тур или бык и огнегривый конь. Так, например, поклонники славянской мифологии считают, что 2020 год был годом паука, который по описанию не отпускает из своих сетей никого, и связывали его с приходом коронавируса. По китайской традиции каждому году тоже определен свой тотем. Отчисление и Новый год, он же лунный Новый год, начинается с 1 февраля. С наступлением китайского Нового года начинается и зодиакальный год, состоящий из 12 циклов и 12 животных – крысы, быка, тигра, кролика, дракона, змеи, лошади, козы, обезьяны, петуха, собаки и свиньи. В древнем Китае каждое зодиакальное животное было наделено определенным символическим значением. 12 животных были поделены на 6 пар таким образом, чтобы признаки одного животного в паре были противоположными признаками другого животного из этой пары. Так была достигнута гармония – инь и янь. 12 животных китайского зодиака были выбраны не случайно. Это были животные, либо тесно связанные с повседневной жизнью древнего Китая, либо те, что по китайским поверьям приносили удачу. Бык, лошадь, коза, петух, свинья и собака – это шесть животных, которые традиционно держали в китайском домашнем хозяйстве. Известна в Китае поговорка «классит» – шесть животных в доме означает процветание. Остальные шесть – крыса, тигр, кролик, дракон, змея и обезьяна – это животные, очень любимые в китайской культуре. В Китае есть известная история, рассказывающая, почему же именно в таком порядке выбраны животные. Когда-то давным-давно не существовало китайского зодиака. И нефритовый император, повелитель небес, решил выбрать 12 животных, чтобы они охраняли его покой. Бессмертный посланник императора отправился в земной мир, чтобы передать высочайшее повеление. Все животные должны явиться ко дворцу императора. И первые 12 из них, вошедшие в небесные врата, заслужат особую милость и почет. На следующий день все животные отправились к небесным воротам. Крыса поднялась очень рада и пустилась в путь. Дойдя до реки, она увидела стремительное течение и решила подождать. Прождав довольно долго, она наконец увидела приближающегося к воде быка. Находчивая крыса подошла ближе и прыгнула ему в ухо. Терпеливый бык не был против и продолжал свой путь. Перейдя реку, он помчался к небесному дворцу. Внезапно крыса выпрыгнула из его уха и бросилась к ногам императора. Так она пришла первой, а бык вторым. Третьим и четвертым пришли тигр и кролик. Они оба ловки и решительные, но тигр был быстрее. Дракон прилетел пятым и сообщил императору, что ему пришлось задержаться и создать дождь над охваченным пожаром город. Повелитель небес сразу отметил привлекательность и благородство дракона и сделал его пятым, а его сыну разрешил быть шестым. Но сын дракона не пришел в тот день с отцом. Тогда вперед выползла змея и, заявив, что дракон ее приемный отец, заняла шестое место. Лошадь и коза подошли одновременно. Будучи доброжелательными и скромными, они стали пропускать друг друга. Нефритовый император увидел какие-то вежливые животные и пожаловал им седьмое и восьмое места. Обезьяна начала уже было отставать, но, прыгая по деревьям и камням, быстро добралась до дворца и заслужила девятое место. Последним пришли петук, собака и свинья. Собака, конечно, должна была прийти раньше, ведь она лучше других животных умеет плавать. Но после долгой пробежки она решила поплескаться в реке и не заметила, как прошло время. Так эти 12 животных стали стражами небесных ворот.
0: Глава 2. Как определить свое тотемное животное?
1: Последователи тотемизма верят, что есть животное силы, то есть союзник. Это животное, к талантам и магии которого мы можем обратиться за получением конкретного навыка. Например, если вы хотите развить способности в магии, целительстве или медицине, вы можете призвать союзники дух змеи. Второй тип это духовное животное. Оно приходит само в определенное время, чтобы дать необходимые знания или оказать поддержку в трудных ситуациях. Способы, которыми тотемные животные и животные силы или духовные животные взаимодействуют с нами, очень индивидуальны. Есть и другие варианты сопутствующих человека животных. Первый тотем личный. Он является олицетворением характера и самого человека. В некоторых культурах считается, что тотемное животное присутствовало в момент сотворения души и поэтому имеет такое влияние. Второй тотем – родовой. В момент сотворения рода рядом тоже присутствовала душа определенного животного. Этот зверь давно в семье и проявлен у всех родственников так или иначе. Его миссия – охранять род и напоминать членам семьи той задачи, с которой они пришли сюда. Это еще одна причина, почему родственники часто похожи между собой. Остальные тотемные животные могут появляться и исчезать на протяжении жизни. По мере духовного развития человека и раскрытия его способностей появляются новые задачи и новые помощники. У взрослого старше 40 лет, который следует по своему пути, может быть 7 или 9 хранителей. В разных источниках я прочитала о нескольких способах определения своего тотемного животного. По дате рождения и зодиакальному календарю, в ходе шаманского путешествия, по собственному ощущению, в медитации или в сновидениях. Одежда с принтом «Олень» поможет активировать нежность, любовь и выход на более высокий уровень сознания, а с волком активирует такие качества, как смелость, стойкость, уверенность, спокойствие, доверие внутренним ощущениям, с кошкой же активирует здоровый эгоизм, ожидание правильного момента для действия, независимость, смелость, глубокую связь с собой и так далее. Для того, чтобы определить свое животное, на сайте есть запись шаманского путешествия силы и свеча, под которой делать ритуал будет легче. Как обещает сайт, во время путешествия медитации вы можете задать вопрос своему тотему и получить на него ответ. Чтобы узнать свой тотем, советую отключить телефон, Лечь, выключить свет или надеть маску на глаза, попросить близких вас не беспокоить, зажечь свечу, надеть наушники и следовать инструкции.
0: Глава третья. Что дает тотемное животное человеку?
1: Судя по тем источникам и книгам, которые я почитала, люди верят, что тотемное животное помогает человеку разными вещами. Например, дает энергию. Тотемное животное в любом виде, как верят люди, фигурки, рисунка, кулоны или чего-то еще, помогает обрести силы и уверенность. Человек неосознанно начинает олицетворять себя животным, и это помогает ему преодолевать препятствия и найти выход даже из самых сложных жизненных ситуаций. Второе, что делает тотемное животное, помогает лучше узнать себя и самовыражаться. Например, всю жизнь человек переживал, что предпочитает находиться в одиночестве и не любит компании. А потом оказывается, что его тотемное животное – волк, и это вовсе не недостаток, а природный замысел. Тогда он лучше себя поймет и будет реализовываться в правильном направлении. Еще одна задача тотемного животного – оберегать и приносить удачу. Несмотря на то, что у каждого человека разные тотемные животные, которые обладают разными качествами, они все защищают нас и наше окружающее пространство. Увеличивают интуицию, приносят удачу, подсказывают дальнейшие действия. Следующая функция – объединение людей. У людей с одинаковыми или похожими тотемными животными выше уровень взаимопонимания, их отношения складываются гармонично. Из них получаются отличные пары, семьи и друзья. Это означает, что по тотему можно смотреть на совместимость или ее отсутствие. Например, змеи и мышки будут некомфортно друг с другом, а вот лошадь и собака хорошо сочетаются, потому что оба животных верны. Следующая задача тотемного животного – усиление процесса самопознания и магические ритуалы. Тотемное животное, как верят некоторые люди, помогает во всем, что касается познания себя. Проведение медитации, погружение в себя, толкование сновидений и так далее. Помимо этого, тотем становится незаменимым помощником при проведении любых ритуалов и обрядов. На деньги, удачу, здоровье и даже на любовь. Еще одна функция тотемного животного – защита от сглаза, и порча. Если вы находитесь в окружении врагов или плохие люди распускают сплетни, тота впитает в себя всю негативную энергию. Они не смогут причинить вам вред или воплотить в жизнь любой злой умысел. Поэтому советуют носить символ тотемного животного с собой, разместить его изображение для своей защиты.
0: Глава 4. Животные в магии.
1: Наверняка из разных книг и сказок вы помните, что некоторые животные ассоциируются с определенными магическими свойствами и качествами. Черная кошка, которая приносит неудачу, ворон, жаба, козленочек, которым можно стать, и многие-многие другие. Обычно животные в магических ритуалах играют вот такие роли. Первая роль – домашние чародеи. Так, немало преданий и приметы магических ритуалов связано с давним спутником человека – лошади. Раньше считала, что именно лошади дружат с домовыми, обитающими в каждом дворе. Зачастую домовые тайно заплетали лошадям косички. Если плетение было тугим и запутанным, считалось, что домовой чем-то недоволен. В таком случае его необходимо было задобрить каким-нибудь подношением. А обнаруженные косы выстричь и сжечь в печи лунной ночи. Знахари в деревнях при помощи лошадей излечивали многие нетуги. Например, чтобы избавить младенца от испуга, его подносили к нерожавшей кобыле и били ее вожами по крупу. Громкое ржание напуганной лошади вылечивало болезнь. Раньше на Руси считалось большой удачей найти подкову, потерянную вороным конем. Из такой подковы изготавливали амулеты – перстни, медальоны, гребешки для волос. Обладание подобной реликвией обязательно приносило в дом мир и достаток. Вторая функция и роль – помощник в черной магии.
0: Котик, ты мой котик, м-м-м. Тепленький животик, черненькая спинка, шелково шерстинка. Ты мне котик, помоги, прямо после губики. Ивана в невесту погуби.
1: Устойчивую недобрую славу в народе издавна имеют такие животные, как черный ворон и черная кошка. И действительно, служители многих физических культов, колдуны и шаманы используют их в своих ритуалах. К примеру, чтобы получить двойное зрение, особый дар, при котором его обладатель видит то, чего не видят остальные люди, колдуны с пятницы на субботу в безлюдных местах сжигали 40 черных кошек, сопровождая этот ритуал особыми заклинаниями. Чтобы досадить людям и навлечь на них всяческие беды, болезни, тоску, пожар, разорения, считал, что ведьмы и колдуны отлавливали черных кошек, сажали их в мешок, а затем в ночь перед праздником Ивана Купалы с наговорами и демоническими заклинаниями пускали их по деревенским улицам. На тех прохожих, которым напуганные черные посланцы перебегали дорогу, вскоре начинали сыпаться несчастье. Долгие годы в народе, особенно в Малороссии, существовало поверье, что многие черные кошки есть никто иные, как обернувшиеся животными ведьмы. И действительно, в арсенале чернокнижников существовал обряд, когда ведьма, съев сердце черной кошки, делает кувырок через сорок ножей и три костра, после чего будто бы превращается в милое пушистое животное, приносящее людям беды. Часто животное помощника ведьмы и колдуна еще называют фамильяром, В роли животного, которое помогает ведьме, может выступать абсолютно любое живое существо. Совы, змеи или ящерицы. Но есть универсальные фамильяры, которые с древних времен считаются особыми животными, способными связывать ведьму или колдуна с высшими силами. Кто? Ты кто? Покажись! Я
0: услыхал твой зов в лесу. Я пришел,
1: какой милый котик. Как тебя зовут? Кроме кошек, это могут быть лягушки. Еще древние предки считали, что именно в это животное превращается человек, отдавший душу станет в мыши. Многие ведьмы принимают именно этот облик, и само представление данного животного вызывает мысли о нечистой силе. И, конечно же, вороны. В практике магов ворон выступает энергетическим проводником в потусторонний мир, потому что это самые умные птицы, которые еще к тому же подозрительно долго живут. Третья роль татамного животного – это оберег. Из истории известно, что многие правители держали при себе прирученных диких кошек, ядовитых змей, обезьян или птиц. В одном из северных эпосов повествуют о том, что у якутского царя Манджана жил белый медведь, подаренный ему великим шаманом северных племен Тахунбеем. С медведев Муджан ел, спал, принимал своих подданных, ходил в успешные военные походы. Вскоре после того, как белый медведь умер, Муджана убил его младший брат и занял царский трон. Кроме известных нам животных, есть упоминания и о магических, мифических, которые сами по себе встречались нечасто, еще имели определенные силы, умения или даже волшебные свойства. Пожалуй, самый известный – это дракон. Змей с крыльями огромных размеров. Морской змей – чудовище, живущее в морской пучине. Оборотень – человек-волк. Саламандра – ящерица, живущая в огне. Феникс птицы с золотыми перьями, химера, которая имеет голову льва, козлиное туловище и драконий хвост, чупакабра, полуящерица-получеловек, который питается кровью животных. Но есть и менее известные мифические животные, как, например, индийская аявата Это божество в теле слона. У этого белого слона семь хоботов и 4 бивни. Индусы называют его слон облаков, брат солнца или боевой слон. В одной из легенд слон появлялся в тот день, когда Брахма пропел мантру над его скорлупой. Еще одно мифическое животное – австралийский буньб. Страх абарикенов и даже современных жителей Австралии. Это невероятно большое магическое существо, которое обитает на болотистой местности. У каждого древнего источника есть своя версия его внешнего вида, но все они сходятся в некоторых особенностях. Воз, лошади, ласты, клыки питаются другими животными и людьми. Женщины для Буньпа излюбленное лакомство. и сегодня некоторые австралийцы считают зверя реальным, опасаются его, строят приспособления для защиты своего скота. Греческая гидра знакома многим по древнегреческим мифам она воплощение зла в легендах о Геракле. Ее вряд ли можно назвать животным, однако собачье тело и девять змеиных голов придает ей зловещий животный вид. Миф гласит, что древний герой никак не мог одолеть чудовище. На месте отсеченной головы отрастал еще две таких же. Сразить Гидру помог племянник главного героя. Он прижигал шею чудище и в тот момент, когда Геракл отсекал очередную голову. По легендам, рожденное из тела ехидное существо обитает на болотах недалеко от города Лерны. Пожалуй, самый милый персонаж – это единорог. Это волшебное животное символизирует девственность. Современное изображение магического зверя – это белый конь с голубыми глазами и ярко-красной гривой. По легенде, белоснежный конь не чувствует усталости. Он может бежать так долго и так быстро, сколько потребуется, чтобы его никто не смог поймать. Единственный человек, перед которым преклоняются животные – это девственница, А удержать животное можно только с помощью золотой издечки. Первый древний рисунок единорога найден в одном из городов Инды. Оно датировалось началом третьего столетия до н.э. Животное встречается в мифологии китайцев, немцев, русских и мусульман. Согласно мифам, рог способен исцелять, очищать воду и придавать сил уставшим странникам в долгом пути. Единороги питаются цветками и утренней росой. Это существо считается самым лучшим творением человеческого воображения. И последнее волшебное животное, которое я упомяну, китайское тяньгоу. Тиньгоу в переводе с китайского языка «небесная собака». Самая популярная версия внешности тиньгоу – это лисица с белой головой, которая является на землю, чтобы успокоить человеческие тревоги. Она способствует достижению гармонии, а также помогает людям избежать грабителей. В манге также применяются различные животные компоненты, которые могут быть оберегом, амулетом или составом зелья. Например, шкура или яд змеи используется для снятия порчи. Пери птиц применяются для шаманских практик и создания ловца снов. Зайчья лапка, как известно, сама по себе может стать талисманом и приносить удачу. Как и найденное перо павлина. В книгах про Гарри Поттера кровь единорога дарила бессмертие. Шкура бумсланга применялась в для превращения в другого человека. А яд акромантула весьма полезен для излечения болезней.
0: А чего там, не извиняйтесь. Мало кто понимает, что за существа пауки. Видимо, их глаза некоторых пугают. Не говоря уж о челюстях. Ну да, и они тоже. Хагрид, не хочу показаться бестактным, но я так романтула невероятно, чрезвычайно ценен. Вы не позволите мне наполнить пару пузырьков, исключительно для научных целей, разумеется.
1: Если единорог, гидра и страшный буньб – дело минувших дней, мифов, легенд и сказок, то некоторые животные до сих пор сопровождают нас в приметах. А приметы, как наверняка знаете, одна из самых древних форм выражения верования человека. Приметы до сих пор существуют для того, чтобы уберечь человека. Большинство в своем контексте время уже сильно изменились, но многие до сих пор верят в то, что встретить на пути черного кота – это плохой знак. Как вы уже поняли, причиной тому было использование черных кошек в ритуалах людей, которые называли себя колдунами и ведьмами. Другая примета, кстати, пришедшая из западных стран об определении погоды по поведению животных. Так в начале февраля наблюдают за сурками, и если они крепко спят, то весна придет поздно. Если же сурок проснулся, значит скоро ждать оттепели. А если кот прячет нас в лапы, значит будет холодная погода. Убить паука к дождю. А вот в Бразилии паук вестник счастливых новостей. Если паук неожиданно поселяется в доме, его не стремятся убивать или прогонять, а наоборот, почитают его. Одной из самых распространенных и, к сожалению, негативной приметы является постучавшаяся птица в окно. Особенно следует обратить внимание, если эта птица – голубь. В большинстве случаев это говорит о неприятном приближающемся известии. Если на дачном участке или на садовом участке частного дома стало слышно кваканье жабы, то ждите улучшения материального состояния. Может быть, кто-то из членов семьи получит долгожданное повышение. Божья коровка, севшая на руку к приятному известию или долгожданному письму. Количество кукований кукушки – остаток лет жизни. А если бабочка влетела в дом, то следует поскорее выпустить ее. В противном случае можно навлечь несчастье. Эта примета связана с поверим о том, что бабочки – это души умерших, и убивать их ни в коем случае нельзя.
0: Глава пятая. Научно доказанный эффект от общения с животным.
1: Давайте поговорим о том, какая доказательная польза существует от взаимодействия с животными и есть ли она. Забегая вперед, отвечу, что да, она есть и в основном в области психологии. Во-первых, это, конечно же, снятие стресса. Известно, что кошачье мурчание – один из самых приятных и успокаивающих звуков для человека. В современной психологии есть определение пэт-терапии, то есть помогательного лечения с использованием животных. Всерьез развивать его направление стал Борис Левинстон в 1961 году. Врач заметил, что присутствие собаки помогает установить контакт с ребенком с аутизмом. Оказалось, что животные помогают не бояться детям, которым предстоят болезненные процедуры вроде уколов. И даже небольшой аквариум в поликлинике должен слегка приглушить страх. Как заметил Левинстон, звери помогают наладить общение с людьми с разными нейроособенностями. Животных используют для терапии психических расстройств, а депрессии для посттравматического стрессового расстройства. Ученые объясняют положительный эффект тем, что от контакта с животными в организме выделяются эндорфины. У эндорфинов есть обезболивающий эффект, поэтому педтерапия в какой-то степени снижает выраженность болевых синдромов. Эти же вещества снижают уровень стресса и тревоги, успокаивают и поднимают настроение, нормализуют повышенное артериальное давление и улучшают работу сердечно-сосудистой системы. Для специфической работы с пациентами лучше всего подходят звери, подающиеся дрессировке и обучению – лошади, дельфины, собаки или свиньи. Но бороться с болезнями помогают и грызуны, и ящерицы, или даже ослы, коровы или птицы. При этом у зоотерапии есть эффекты, которые зависят от конкретного животного. Например, ипотерапию лечение при помощи верховой езды рекомендуют при таких неврологических нарушениях, как ДЦП. Чтобы удержаться на лошади и управлять ею, нужна физическая сила, чувство равновесия и координация, а занятия верховой ездой помогают разработать все эти навыки. Кроме того, лошадь – это животное с характером, и с ней нужно общаться, даже сидя верхом, что помогает развить социальные навыки. Примерно также воздействует на человека дельфинотерапия. Движение в воде и контакт с умным животным развивает физически и эмоционально, помогает человеку двигаться и выполнять нестандартные действия. Общение с птицами и в первую очередь с попугаями рекомендуют пострадавшим от насилия и лечения ПТСР. Попугая это очень эмпатичные птицы, обладающие прекрасным интеллектом, поэтому они становятся по-настоящему верными компаньонами человеку. Специалисты предлагают обучать попугаев определенным словам и фразам, которые помогают в проработке психологических трудностей. В США в помощь ветеранам боевых действий в Ираке создан Центр попугая для патриотов, где каждый солдат, нуждающийся в поддержке, может выбрать себе птицу и заботиться о ней. Еще одно направление, которое не так давно появилось в Европе, а затем и в США – терапия коровьих объятий. Мировую известность этому виду терапии принесла американка Сьюзен Вудлерс. Сьюзен и ее муж, ферман из севера штата Нью-Йорк, предложили всем желающим сеансы коровьих объятий. Супруги стараются проводить не больше одной-двух сессий в день, чтобы не утомлять животных. Польза таких объятий в том, что сердечный ритм коров медленнее, чем у человека. Обнимая корову, люди получают эффект расслабления и умиротворения, подобный тому, который дает йога или медитация. Ну и, возможно, вы слышали о знаменитом на весь Инстаграм поросенке Гамлете, который помогает своей хозяйке переносить эпилепсию. Мини-пигов называют одними из самых умных животных. Их поведение и повадки похожи на человеческие, поэтому общение с ними – сроднее общение с другом.
0: Послесловие
1: Как вы, наверное, поняли, про животных я могу говорить очень долго. Но пора заканчивать. Напоследок расскажу вам историю своей жизни, когда, как мне кажется, я стала любить животных как-то особенно, осознанно и совсем по-другому, чем в детстве. Два года назад, примерно в то же время, я отдыхала в Сочи. У очень близкого мне человека случилась беда, и я очень переживала. Поехать обратно в Москву можно было только на завтра, и я совершенно растерянно бродила по вечерним улицам. Вот тогда мне встретилась маленькая кошка, совершенно обычного любого цвета, но до того нежная и ласковая, что она решила сопроводить меня в прогулке. Мы вместе прошагали несколько кварталов, но когда я собиралась домой, кошка решила не отставать, а увязаться за мной. Несмотря на то, что я не манила ее за собой, кошка проскользнула в квартиру и сразу устроилась на кресле, будто бы здесь всегда и была. Мой муж, догадывая, что я быстро повяжусь к кошке, а взять с собой мы ее никак не сможем, вернул ее обратно на улицу. Через полчаса к нам постучался сосед, показывая на кошку, которая сидела около порога, громко мяучая и прося пустить ее в дом. И мы пустили. Кошка эта не отпускала нас ни на минуту. Она улеглась прямо мне на грудь, мяла лапами, мурчала и сразу же уснула. Все, что мне было тогда на самом деле нужно, это отвлечься, получить заряд теплоты и нежности, и быть нужной. И эта кошка неожиданным образом мне очень помогла. История дальше не веселая. Мы не смогли взять ее с собой без паспорта, отдать а ночи было некому, а улетали мы в 5 утра. Когда мы уезжали на арендованной машине, котейка следовала за нами пятам. Села под машину и громко мяукала. Сердце мое разрывалось, но я пообещала, что найду ее и вернусь обратно. К большому сожалению найти не получилось. Все группы Красной Поляны искали кошечку, но она будто исчезла туда, откуда появилась. Но есть и хорошая новость. После этой истории я, совершенно не любившая кошек, отчетливо поняла, что кошка нам очень нужна. Так в марте появилась мая. И если вы спросите меня кто-то там на животные нашей семьи, я вам отвечу, что, конечно, она. Закончить этот выпуск я хочу тремя вещами. Рекомендации нескольких фильмов, которые вас могут заинтересовать. Одним пожеланием и одним предложением. Начну с первого. Я очень люблю фильмы про животных, но часто они оказываются довольно грустными, и смотреть их мне трудно. А вот эти кажутся очень позитивными, поэтому от души советую. Первый фильм про белого льва и историю его дружбы с девочкой. Называется «Жулей белый лев». Второй – «Мой друг мистер Персиваль». Про дружбу маленького мальчика с пеликаном. Очень необычный, но невероятно милый. И последний – «Зов предков». Посмотрел его совсем недавно, и скажу вам, он очень в тему сегодняшнего эпизода. Конечно же, мораль всего этого эпизода совсем не в том, чтобы правильно вычислить свое татамное животное. А скорее в том, зачем человеку, причем человеку во все времена, от первобытного строя до настоящего времени были в принципе нужны животные. Все потому, что они всегда сильно помогали людям. Не обижайте животных, берегите их и обязательно найдите свое тотемное. Даже если им будет просто ваш домашний кот. Или птичка, которую вы спасли в детстве. Или кролик на даче у бабушки. В общем, неважно. Главное, цените эти теплые маленькие и большие комочки, что с вами рядом. И если вам понравился этот эпизод, вы можете выразить благодарность, перечислив деньги центру Юна. Или вместо денег стать волонтером, работая со спинальными животными, которым очень важна любовь и ласка. Возможно, именно там вам встретится ваше тотемное животное. До скорых встреч. Пока.